0: E muito bem-vindos a mais um programa, francamente, pela Rádio Difusora e também pelo portal jj.com.br, tá franco na área, sempre trazendo um convidado interessante, alguém que está aprontando alguma coisa pelo mundo, porque a gente está nessa série especial Brasileiros pelo Mundo, e hoje eu converso com a minha amiga Ana Raquel, jornalista, que foi desbravar a Inglaterra, ela mora lá quase <risos> em fronteira com a Escócia, vamos saber como essa mulher foi para lá, ela que é mãe e esposa foi embora do Brasil e hoje a gente vai saber tudo sobre os sabores e de sabores de ser uma imigrante tudo bem Raquel tudo, tudo bom
1: tudo bom Tainé você obrigada pelo
0: convite viu imagina menina ó, de repente eu vi você estava fora pois é como foi, foi esse processo para você porque você tem né uma, uma criança de quatro anos é né? é muita mudança né Geralmente, o é filho fica meio com receio de sair do país, porque você pede sua rede de apoio, né? Sim. É... Como que foi isso para você?
1: Então, foi tudo muito rápido, assim, né? É, o Jorge recebeu uma proposta, através da empresa que ele, que ele trabalhava aí no Brasil, de vir para cá, e ele fez entrevista meio que achando que ah, não ia dar em nada. Só que gostaram <risos> dele, do perfil dele, em questão de uma semana, é, retornaram para ele, né, dizendo que tinham postado e se ele estava disponível para vir para cá. E foi daí, só daí, que ele me contou que ele tinha feito esse processo, porque eu não sabia que isso
0: ia acontecer. <risos> para não frustrar, né, se não der certo, tudo é... bem se der certo,
1: eu converso porque com Porque, o que acontece, logo que a gente casou, em 2014, a gente teve uma experiência curta disso, é, a gente foi para a Austrália, ele também foi ao trabalho, né? E a gente ficou lá dois, de dois a três meses, pouquinho mais de dois meses. E a gente gostou dessa experiência, de estar fora do país, de... de ah, enfim... É uma experiência muito boa, né? Tem uns perrengues também, mas é muito bom. Eu acho que, independente da idade que você tenha... É, no meu caso, lá em 2014, era a minha primeira vez fora do país, eu já tinha 32 anos. E, mas foi muito muito bacana para mim. Então a gente sempre teve esse desejo de voltar, né? Se não pra lá, para um outro lugar, pra ter essa experiência. E daí aconteceu de vir e ele falou assim, ah, eu não falei nada antes, porque ele já tinha feito algumas entrevistas para ir para uns outros lugares e não tinha dado certo. Falou que senão fica aquela expectativa isso foi o que você Sim. falou, né? E uma certa pressão, então eu não falei nada. É, mas é acontece que deu certo. E aí? Vamos? falei vamos <risos> eu falei para onde né primeiro para onde que é, é como como que como que vai ser a gente vai ter um respaldo é, porque a minha intenção era o seguinte eu tinha esse interesse de vir para fora novamente né, de ter essa experiência essa vivência mas eu não queria vir para passar perrengue tipo assim a gente não tinha uma vida ruim no Brasil né é, a gente tinha uma vida não vou falar maravilhosa nada mas isso era uma vida boa tranquila então eu falei, se for para ir, pra gente tomar uma vida igual a gente tem aqui, beleza, porque também para ir sozinha, com uma criança de 4 anos, passar perrengue num lugar que eu não conheço ninguém, eu fico aqui onde eu tô, que é isso que você falou, o mais difícil de tudo com criança é a questão da rede de apoio, né, eu sempre, eu sempre me pergunto, né, às vezes eu fico assim, meu, e se acontece alguma coisa, o que, que eu faço com a Cecília? Né? Tipo, que nem agora, né? Essa questão da pandemia acontecendo. Eu falo para o Jorge: eu falo, pelo amor de Deus, a gente não pode ficar doente, porque nós temos uma criança sobre a nossa responsabilidade, e a gente não tem com quem contar. sempre aspas, a gente tem alguns amigos aqui que a gente uhum. fez, mas é diferente de você ter a sua rede, que a criança está acostumada, né? Os avós, os tios, enfim. É... Mas foi tudo muito louco, foi tudo muito rápido, porque ele fez essa entrevista em agosto. Na verdade, eles queriam que ele viesse para cá já em setembro, mas por conta dos processos de visto, ele ter que fazer a prova de, de validação do inglês, é, as datas não batiam, então a gente acabou vindo para cá só em dezembro. Mas ainda assim, foram, tipo, quatro meses que a gente teve aí para correr com tudo, né?
0: Porque tem uma então, burocracia, é uma... né? Quando você vai mudar... Quando você vai com um contrato de trabalho, é uma coisa, né? Sim. Você tem que tirar toda a papelada, mas eles já tinham... É... É mais fácil, né? Porque eu tô vendo que muitos brasileiros estão uh, vendendo carro, estão largando emprego para tentar... Quando eu morei em Portugal, muitos brasileiros me, me perguntavam, acho que por conta da língua, né? Da similaridade e tal, é, aparentemente é mais fácil a adaptação, de fato, pode ser. Mas muita gente estava indo numa onda, tipo, de ver artista morando fora e achar que é tudo mil maravilhas. E larga tudo no Brasil E vai na louca Ah, lá eu arrumo emprego e se nada der certo trabalho de garçom Sendo que para trabalhar de garçom em Portugal Você tem que falar três, quatro línguas
1: Sim, não é, é. tão fácil assim, né Sim. A gente veio para cá com uma certa estabilidade Porque o Jorge já veio com o emprego Dele certo, garantido é, Daí tem uma parte muito Burocrática, né, pra questão do tipo De... de... Nossa Tô com um vírus na cabeça, gente o Tipo vai de corona Tchau <risos> É, do tipo de visto, né? É, mas assim, eu admiro quem largue tudo e venha em busca de uma nova vida mesmo, por, pelo motivo que seja. Mas eu acho que tem que ter o pé no chão, porque nem Sim. tudo é, é fácil, nem tudo é simples. Né? Tem muitas questões legais que, que se você não um preencher, você corre um certo risco de de repente até sei lá, ser detido no país, e, e aí, o que, que você vai fazer? Aí ser né? é deportado e aí pronto, aí você não acabou o tamanho. Acabou. Né? Tipo assim, você perdeu seu dinheiro, você perdeu o emprego, você perdeu a troco de quê, né? É, então, eu admiro essas pessoas, mas assim, eu não faria isso com uma criança pequena, Sim. de jeito nenhum. É, é, é impossível, sabe? Não, não dá. Você tem que... Bom, pelo menos pra mim, né? Você tem que ter o um mínimo de segurança pra poder passar, né? É, mas vai ter que tranquilo, assim, é que, é que o processo é demorado, né? Ele tinha que fazer a prova da, da, da validação, e daí você entra com o processo do visto, nananã. Ah, é uma coisa muito... Essas burocracias que, que embaçam, assim.
0: e cara, né? Porque também é tudo... Cara. Assim, a gente tá vivendo aí um euro a cinco reais, né? A libra é. custa mil reais
1: uma libra. <risos> a libra tá muito cara, meu. Tá, tipo, eu vi ontem, tá seis e... Seis e setenta, eu acho. É, já teve um pouquinho mais já chegou sete reais aqui a, a libra pro real e então assim só que o pior é que para a gente vir para cá a gente gastou muito dinheiro porque é o seguinte todo mundo fala do sistema de saúde em inglês uhum. que tem um sistema de saúde muito bom um sistema público que é o NHS né que eles chamam NHS é bom é bom é, eu já precisei passar com médico aqui fui super bem atendida e tal só que não é que é de graça né? Nada é de graça Nem o SUS é de graça Porque a gente paga imposto Sim. E por isso a gente tem direito ao SUS né? Que é muito bom por sinal Só não é melhor porque Recebe porque tá Brasil, pouco né? dinheiro Porque tá é, no Brasil defenda né? o,
0: SUS, o SUS é o melhor Defendo. sistema de saúde
1: Do mundo
0: Ele só Defendo. é mal administrado né Vamos Só é mal
1: administrado é isso que eu acho. Porque eu vejo aqui a questão do é, meu. Eu tô aqui há pouquíssimo tempo. Então, de repente, quem está aqui há mais tempo pode nem concordar com o que eu estou falando. Mas da experiência que eu tive, eu, eu percebo que é muito organizado. Sabe? Então, por exemplo, eu tinha uma consulta agendada. Só que daí a clínica na qual eu sou cadastrada aqui, é, ela fechou por conta do coronavírus. Eles não estavam mais fazendo atendimento para evitar um contato e tal. Só que eles fazem, começaram a fazer atendimento por ligação telefônica. Então, no dia que eu tinha a consulta marcada lá presencial, a médica me ligou. E aí, Ana Raquel, tô com esse de dos seus exames, parari, tipo, outro mundo, sabe? Sim. Então, é... só que para a gente ter direito a isso, no processo de visto, a gente teve que pagar uma boa grana, entendeu? É um então, seguro... gente...
0: não, Você não fez o seguro saúde, aquele de viagem, você já fez Sim, direto, não. entrou direto já no fiz... sistema. Porque
1: isso, a, a, a gente já fez. Como... Pode falar, desculpa. A gente já pagou direto o pelo sistema de saúde público daqui. Porque é como se fosse um plano de saúde que você paga de uma vez. Só. Você pagou anual? Então, ou... a gente pagou anual referente à quantidade de anos que a gente vai ficar. Paga de uma é... vez. É, a gente paga tudo de uma vez. Por isso que sai caro. Porque, é. pensa, eu acho que saiu mais ou menos... Não vou lembrar agora o valor exato, mas eu acho que foi 200, 200 libras por pessoa por ano. Só que daí você pagou isso com o dinheiro
0: do Brasil, né, meu bem? Exatamente. E uma Libra vale o quê? Mil reais. Uma Libra pois é uma barra de
1: ouro. De ouro. Pois é. Vale muitos dinheiros uma Libra, gente. <risos> então, é, foi uma, é uma coisa assim que a gente fala que. E, é, até eu falei para o Jorge, né? Quando, a gente, quando veio a proposta, a gente sentou e começou a fazer conta. Peraí, vamos fazer conta para ver e tal se dá. E daí eu falei assim pra ele, é, isso é bom para você profissionalmente? Essa oportunidade, algo que você quer, que você acha que vai fazer bem, fazer diferença? Ele falou, não, profissionalmente é uma, uma oportunidade muito legal e tal, não sei o quê. Eu falei, então a gente vai. E a gente vai pensar nisso, esse não é um gasto. A gente tem que pensar é nisso mesmo. como um investimento, né? É, para você profissionalmente e pensando na Cecília, né? Na, porque ela aqui vai ter o contato com a língua, né? Desde, desde cedo e tal. E para ela, isso futuramente, mesmo que a gente volte para o Brasil daqui a alguns anos, é, ela vai levar isso com ela para o resto da vida, né? Não, faz toda a diferença, né?
0: Tem quatro aninhos, ela já começa, é, dependendo do tempo que vocês ficarem, já, já pega como primeira língua, inclusive, né? De... Já,
1: e, e é um barato, porque você percebe, às vezes, a gente, ela assiste TV, lógico, ela assiste um pouco de TV em português, ela pede para ver algumas coisas na Netflix, no YouTube, uhum. Mas ela assiste também muita TV, muita programação em inglês, que eu coloco, Legal. óbvio, porque ela tem que se adaptar com a língua. E a gente já percebe que no falar, ela já está falando as coisas, não do jeito que a gente pronuncia para ensinar, mas com o sotaque daqui, né? E eu acho legal. super fofo, porque eu falo, meu, olha só, né, a cabecinha da criança, é, ela é muito, muito rápida. Muito
0: rápido né? A, se adapta legal. muito bem, né? Às vezes os pais ficam, né, com esse medo de não mudar, porque a criança não vai se adaptar, na verdade, isso é o um medo dos pais projetado, né? Sim, sim. Porque a criança, ela, ela tá ali conhecendo o mundo, né? Ela não tem essa referência
1: de medo de, de, né, que, que nós, adultos, temos, né? Temos. Temos. É, eu percebo nela assim, a dificuldade maior é dela lidar com a saudade das pessoas que ela gosta que estão aí no Brasil, né? Então, as avós, as primas, os amiguinhos, porque ela ia à escola aí. Então, para ela é muito mais difícil isso ela entender que não dá para ir na casa da vovó, porque a gente não está 20 minutos da casa da vovó, uhum. né? É, então, até sempre lembro ela, né? Quando ela fala, ah, é porque eu queria ir na casa da vovó, eu falo, filha, mas você lembra quanto tempo demorou para a gente chegar aqui? Não dá pra fazer isso, né? Então, ela já consegue ter essa percepção. Isso pelo ela é mais difícil, assim. É, ela, ela é uma criança muito comunicativa, Cecília. Então, apesar dela não ter a compreensão da língua, que também é um... É, não vou falar pra você que é fácil, porque não é pra ela, porque como ela é muito comunicativa, ela sente falta desse contato, de conversar uhum. com outras pessoas. É, mas ela vai, aos poucos, se aventurando, assim, sabe? Então, é até engraçado porque... A nossa casa aqui, as casas, elas não têm muro, né? Então, o quintal é, é uma cerca, né? Então, a gente mora numa casa, tem dois vizinhos, um de cada lado. E, às vezes, ela vê a vizinha, assim, na cerca. Então, já teve vezes dela sair lá no quintal e olhar pra vizinha e... Hello! What are you doing? E eu ficar assim... Mas, tipo, meu, como assim? Ela foi puxar papo com alguém, né? Falando um pouco de vocabulário uhum. que ela tem, ela quis fazer contato. Vocês
0: chegaram em dezembro, aí eu sei que o ano letivo na Europa é um pouquinho diferente do ano letivo no Brasil, né? Tem, é, o calendário é um pouco Sim. diferente. Você chegou a matricular a, a Cecília numa escola?
1: Sim, a gente chegou aqui em dezembro, no último dia do ano, na verdade, a gente chegou. É, e daí aqui, o ano letivo começa em setembro, né? E então, quando a gente chegou aqui, já, já fazia seis meses que as aulas tinham começado. E daí demorou um pouco o processo até a gente achar a casa que a gente mora hoje tal. E daí a gente só podia aplicar para ele para pra escola depois que a gente tivesse um endereço fixo, né? Sim. E daí a gente mudou para cá em fevereiro, foi mais ou menos um mês para achar a casa tal. E daí a gente fez o... o... A inscrição dela na escola E daí foi Mas foi assim, a gente fez inscrição numa semana Na semana seguinte ela já começou a aula Foi 7 de fevereiro, se eu não me engano Ela começou E ela começou a ir a escola Eu até fiquei assustada porque eu imaginei Que no primeiro dia, nos primeiros dias Eu ia poder acompanhá-la, mas a a coordenadora falou, então, segunda-feira Cecília começa tal. Deu, ah, então tá bom, que hora não tem tempo de estar aqui? Ah, você deixa ela na porta <risos> às nove horas da manhã. Deu, não, como assim eu deixo ela na porta? Eu falei, mas ela não fala nada, como que eu vou deixar ela aqui? Só se vocês têm alguém que fale português? Não, a gente não tem ninguém que fale português aqui na escola, mas fique calma, gente. Tá acostumado com criança e tá? tal, não sei o quê. Enfim, foi aquele negócio de doeu aqui no coração. coração da de mãe
0: ficou apertado. É,
1: ficou, apesar dela ser muito, muito. É, ela é muito autônoma, Cecília, muito desenvolta, sabe? Tal. Mas numa, num lugar que ela não conhece, numa língua que ela não entende, você fica com receio, né? Mas enfim, ela começou aí. E, só que daí, 20 de março, fechou, né? 20 de março teve o, o lockdown, lockdown. E fechou tudo. As escolas voltaram agora dia 1 de junho. Na verdade, a turminha dela está voltando agora dia 15, né? Voltou dia 15. e Só que aqui, o que, que acontece? Você não é obrigado a mandar a criança para a escola agora por conta dessa questão do, do coronavírus. Ah. É, não está tendo uma, obriga uma obrigatoriedade dos pais enviarem a criança para a escola. Então, a gente continua recebendo material em casa. Só que no caso da Cecília... É, a gente vai ter que voltar ela para essa série, ela vai ter que refazer esse ano escolar, porque ela chegou aqui no, na metade do ano letivo, a professora e a diretora da escola acreditavam que nos próximos seis meses ela daria conta de alcançar a turma, uhum. só que como teve essa ruptura, e gente, aprendizado em casa, com uma mãe que não é professora, é. Ela uma coisa, né? Sim. Numa outra língua ainda, tipo, é, é, é muita coisa para você administrar, entendeu? É o é, é ensinar o idioma para ela, é ensinar o ensinar o, o, o... Fala, passar o conhecimento, né? O aprendizado que tá vindo da série que ela estava, é muita coisa. Então, a gente conversou, né? Eu conversei com a, com a, com a professora dela primeiro, depois a gente conversou com a diretora, sobre a possibilidade dela refazer esse ano, no próximo ano escolar, porque afinal de contas ela teve um mês de aula. Sim. E a gente sabe que ela não ia ter as habilidades suficientes para dar continuidade, né? Então eu fiquei preocupada, porque eu falei, gente, poxa vida, ela vai ver as outras crianças fazendo mil coisas e ela vai se sentir capaz, porque... Ela não desenvolveu, ela não teve tempo hábil Para desenvolver tudo isso claro. E graças a Deus elas super compreenderam A situação, né Falou, não, imagina, ela chegou na metade do ano é, Sem ter domínio do idioma E daí fechou tudo Fica tranquila a
0: É gente importante coloca... essa sua serenidade Também para tratar do assunto, né Porque é, Poucas mães teriam essa habilidade emocional De lidar com isso, né Eu Querer passar o filho de ano de qualquer jeito Enfim é tão importante ter essa consciência, né, sobre, até sobre uh, o tempo de maturidade da criança, de, de, respeitando o tempo de desenvolvimento, sabendo de todas as circunstâncias aí que, que envolveram esse primeiro semestre dela na escola, né, porque a gente fala, ai ah, não, quatro anos aprende o que na escola? Cara, aprende... O conhecimento básico, né, está é, formando a base que ela vai levar até o último ano de Sim. estudo da vida dela, né, tem gente que e não é... acha importante, né, mas é muito, é a fase mais, até o 7, sei lá, a alfabetização ali é a fase mais importante mesmo, né.
1: E aqui, e aqui é, é bem puxado esse comecinho de vida escolar dele, sabe? Então, as crianças da sala dela todas já sabiam as letras, já conheciam os sons das letras, já sabiam... Ela veio no primeiro dia de aula com um desenhinho feito pelos amigos e os amigos escreveram o nome dela, de escutar o som do nome dela. Então, quer dizer, Legal. ele já tem essas habilidades desenvolvidas muitos. eu acho, para mim foi até um baque, né? Primeira semana de aula a professora me entregou o caderninho e falou Olha, é, tem aí as letrinhas do nome dela e eu preciso que você faça com ela todos os dias Ela copiar o nome dela para ela aprender a escrever o nome dela E eu fiquei assim, meu Deus, ela só tem quatro minutos porque ela precisa escrever o nome dela Mas, <risos> tipo, tá bom, tem que fazer isso, vamos fazer isso, né? E, mas eu tive, sim, essa tranquilidade, eu acho que até porque, assim, a Cecília, ela frequentava uma creche aí em Jundiaí, que é o Manuel Aníbal Marcon. Ah, que é tem a pedagogia Waldorf, não é? Isso, eles seguem uma... Eles têm, eles têm uma inspiração, Waldorf, ah, Valdo. né? Mas uma, eles seguem uma inspiração mais humanista, né? De, essa questão do respeito ao tempo da criança. É lindo né? esse trabalho deles lá, é lindo, lindo. É lindo. sensacional. É sensacional, é, a gente até vinha numa, numa luta aí, pedindo muito para que a Secretaria, Secretaria é, de Educação pudesse dar uma continuidade, né, de ter um G4 e um G5, porque ali, aí a creche vai até os três anos, né, que tivesse um G4 e um G5, que seria o jardim e o pré, é, seguindo o mesmo, o mesmo molde, né, porque a gente percebia que é uma coisa tão bacana, e foi assim, é, aí na creche que eu Percebi a importância de respeitar o ritmo dela, né? Então, até o ano passado, ela, ela ia no primeiro e no segundo aninho, ela ia tarde para a escola. Daí, eu comecei a perceber que, meu, não estava dando muito certo. Eu tava chegando na hora de ir a escola, ela tava ficando com sono. E daí, ela já ia emburrada, ela chegava dormindo e tava sendo um estresse. O que eu percebi? A Cecília precisa estudar de manhã. Que ela tem sono na hora do almoço. Ela acorda às seis horas da manhã e meio dia ela tá com sono. Então não faz sentido eu mandar essa criança para escola A uma hora da tarde, Sim. né? Então eu pedi para mudar ela de horário lá e tudo voltou a caminhar normalmente. E foi daí também que eu tive essa percepção de perceber quando começou a vir as atividades aqui para casa, com, com a, o início da pandemia, de que certas atividades que vinham de sugestão, a Cecília ainda não tinha as habilidades para fazer. E que eu obrigar ela a fazer uma coisa não ia dar certo, sabe? A gente tentou, eu tentei fazer algumas coisas com ela. Daí tinha dia que ela se estressava, que ela acabava chorando. E daí eu acabava me sentindo uma, com o perdão da palavra, uma mãe de merda. E daí eu falei, não tá certo isso. Não tá certo. Se ela não tá conseguindo fazer, é porque ela ainda não aprendeu. E alguma... Tenho que ver o que vou fazer com isso. E daí conversando com uma amiga que é pedagoga... Conversei com uma amiga pedagoga, conversei com a professora dela, que foi professora dela na creche, que a gente tem contato. Comecei a reportar o que estava acontecendo e daí elas começaram a me dar algumas ferramentas para trabalhar com ela para perceber, olha, ela ainda não está nesse ponto. Ela está um passo atrás, ela primeiro precisa aprender a segurar o lápis, a fazer o um movimento. Ela ainda não está na época de começar a fazer a letra, né? Então, vamos dar um passo para trás, vai com calma, não sei o quê... E daí conversando muito, né, com a professora dela, desabafei um dia, falei, tô desesperada, porque ela vai a próxima série e ela vai ficar se sentindo mal e tal. Não sei o que fazer. Daí ela, falou, ela falou assim para mim, você sabe o que fazer, escuta o seu coração de mãe, você conhece sua filha melhor que ninguém, você sabe o que fazer. E daí que me veio esse insight de, não, eu vou pedir para segurar mais um ano. E eu acho que... Para mim isso é muito tranquilo, sabe, Tainã? Porque uhum. eu acho que assim, por que que existe o tempo da... Ah, não, ela tem que passar ano a qualquer custo? Não, ela não tem. Não tem. A custo.
0: Não tem. Porque Queria isso conseguir? traz frustração, né? Para família, para criança. Você sobrecarrega uma criança, que vai se sentir frustrada, vai disputar ainda mais o aprendizado, enfim. Isso é atrapalha... virar uma bola de neve, é, sabe? Exatamente.
1: E daí quando ela tivesse que realmente se dedicar e fazer um dever e estudar, ela não ia querer. Então eu falei, meu Vou ferrar com a vida da criança? Não, não vou falar. Ai, desculpa. Foda-se, Foda vamos,
0: de vamos falar palavrão, não tem problema. Esse programa pode. Viu? Tá você está toda falando de filha porque é coisa de mãe. E Raquel, é. mulher, como está? Porque também Nossa. você tinha uma carreira dentro do jornalismo aqui. A Sim. gente trabalhou junto na, na TV, na Rede Paulista. É, aí você virou mãe, né? Como que tá para você? Como que foi para você, mulher, essa mudança, sair de perto, além de sair de perto da rede, né, de, de ter toda a preocupação com a Cecília, com o Jorge, tudo. E você? Como você ficou nessa transição? Porque até agora você tá a mulher mais forte a do mãe, mundo, né? A mãe, é. a esposa. Não, tem que fazer, vamos fazer. Porque você também tinha uma rede de de, de amigos, né? Uma, uma rede social familiar, né?
1: A mulher mais forte do rolê que chora baixinho debaixo do chuveiro.
0: Exato! Ali, ó, deita é. na travesseira em posição fetal, chora... E chora!
1: E levanta no outro dia e peita o mundo. E tá tudo né? certo. Tá tudo ah, então, é, Tainé, tá, na verdade é assim, né? Desde quando a gente falava em, em ter filhos tal, a gente sempre pensou na possibilidade de eu parar por um momento, né? E me dedicar exclusivamente à criança, né? É, foi algo que era, uma, era um desejo comum, tanto o meu quanto do Jorge. E daí quando eu engravidei, é, foi uma coisa. Porque aconteceu assim, a gente tinha ido para a Austrália e a gente voltou em dezembro. E em janeiro eu descobri que eu estava grávida. Então eu não estava trabalhando no momento que eu descobri que eu estava grávida. Então as coisas vieram muito tranquilas, ok. É, na sequência eu fiquei doente, né? Que daí outra página da vida, né? E... A Matel
0: enfrentou um câncer durante a gravidez passou por esse momento também, é, e, e foi uma experiência dentro de uma
1: experiência, né? Uma experiência dentro de uma experiência, exato, porque, né, você tá grávida do seu primeiro filho, já é assustador, eu acho, é, você não sabe muito bem o que esperar, como são as coisas, e daí você descobre que você tá doente, é, enfim, né, foi uma loucura, mas às, às vezes eu vejo que como as coisas acontecem, como elas têm que acontecer mesmo, né? Porque, tipo, Graças a Deus, eu não tava trabalhando. Então, você imagina se eu tivesse empregada, grávida, descobri que eu tô doente. Gente, acho que eu ia tirar, pirar, sabe? Mais do que eu já pirei, né? Não tenha sido fácil. Mas, enfim. É, então, a, a, a situação que a gente viveu ali acabou colaborando para que as coisas acontecessem. E, e eu sou muito grata, na verdade, né, Tainan? Por ter podido ficar em casa cuidando da Cecília. Porque eu vejo isso como um privilégio. É um privilégio. Né? Quantas mulheres queriam ter é, esse privilégio de poder acompanhar o filho em tudo, de poder estar lá pertinho e não podem, porque tem que trabalhar, né? Às vezes é a única provedora da casa, né? Tem muita mãe solo que tem que trabalhar para poder garantir as coisas para o
0: filho. A questão da maternidade ainda, né? Principalmente da, é, na, não foi o seu caso, mas a gente vive numa sociedade onde a maternidade é compulsória, né? A sociedade obriga que, que você case, tenha filho, é uma é. cobrança, né? E se cobra da mulher ser a melhor profissional a melhor mãe está linda preparada e sempre disponível para o seu marido e essa mulher que se pinta não existe ela não precisa não. Existir. as mulheres se cobram e se frustram para tentar alcançar essa mulher que na verdade é uma criação da, né do patriarcado aí você tem que ter tudo e, e tudo tão bem e tudo tão linda e sempre cunha feita e a criança sempre pronta para foto da família
1: né é, é possível assim, né? Não é impossível, gente. É, é, eu acho que se romantiza muito a maternidade, se glamoriza muito a maternidade, a própria gestação. Eu lembro que uma vez eu cheguei no consultório da minha médica e falei assim para ela, doutora, cadê o glamour? Cadê o glamour? <risos> eu é nada eu tenho dor aqui, eu tenho dor ali, eu não consigo fazer isso. E sabe, e gases, e nossa senhora, cadê o glamour? E ela tava risada, ela falou assim, bem-vinda ao mundo real. Né? Não, não é assim, não é uma propaganda né, de, uhum. de produtos para criança Realmente não é E eu acho que as mulheres se frustram por isso né? Pela, Aquela coisa idealizada, romantizada e tal é, Mas a minha questão mulher que você perguntou aí é, A gente estava assim, na verdade eu estava tentando meio que me redescobrir Como profissional, querendo... Eu, eu, eu me encontrava num momento, quando a gente veio para cá Pensando, sabe? Se eu voltaria a trabalhar, se eu não voltaria a trabalhar eu, não, vou ficar só mãe Só mãe, entre aspas, tá, gente? Porque só mãe é, é muita coisa, tá? É, meu Deus do céu é, Mas eu acho que, que eu acabei meio que... Eu tava muito nessa questão de vou ou não vou, sabe? E acabou combinando do Jorge vir pra cá De aparecer essa oportunidade Eu falei, não, então vamos embora E assim, eu sinto um pouco de falta né é, mas pela questão de que eu gosto de ah eu gosto desse contato né Tênia? eu gosto de, ah, eu gosto de de enfim de, de me sentir útil né aí junto aí eu vinha fazendo um trabalho voluntário né o grupo de apoio à adoção semente é, na minha área mesmo de comunicação então por três anos eu fui diretora de comunicação deles mas era um trabalho totalmente voluntário, mas que eu encarava, assim, com maior amor e com que, maior... aliás, é lindo
0: o trabalho de semente, é lindo, é, é doloroso também, né? Porque a gente é. se depara com uma realidade ali é, muito difícil de lidar, né? Principalmente com as crianças um pouquinho mais velhas, adolescentes.
1: Mas é uma coisa, assim, que eu vejo que é, Como é, é um trabalho muito necessário, sabe? Eu acho que por isso que eu abracei isso com com tanto uh, profissionalismo, eu acredito assim, da minha parte, sabe, é, e eu me apaixonei pela causa, né, assim, é, eu, eu tenho um irmão por adoção, eu tenho sobrinhos por adoção, então esse é um tema que estava tá muito latente na minha família desde sempre, desde criança, e, e daí, quando eu comecei a é lá ajudar o Semente e tal, e a participar e a ouvir as palestras, você vai se dando conta da responsabilidade que a gente tem sobre a vida dessas crianças também, Sim. né? Eu, eu e, falo e... que
0: criança é responsabilidade de toda a sociedade, né? É, toda a sociedade deveria se responsabilizar por cada criança que tem nesse país, né? eu acho, acho que seria muito importante a gente ter é, essa visão mesmo, né? De, de responsabilidade, porque... Cara, quando uma criança passa fome, quando uma criança fica em situação de rua, quando uma criança não tem o mínimo de dignidade para crescer um adulto, eu acho que a sociedade falhou como um todo. Não Sim. é só o núcleo familiar, né? Mas a sociedade como um todo
1: falhou de
0: não olhar aquela criança, né?
1: Sim. E, e assim, né? A relação à adoção, são, são tantas coisas, né? Que estão ali, são, são tantas vertentes do mesmo assunto e, e que a gente. A gente percebe a necessidade de que seja dita, a necessidade de se quebrar estereótipos, de se quebrar tabus e, e preconceitos é, sobre isso. É, tem muitas crianças que, meu, passa, passa, passa a vida dentro do abrigo, dentro da casa Sim. de acolhimento e o lugar de criança é em família. Entendeu? Por mais que ali dentro da casa de acolhimento Ela tenha tudo que ela precisa Não é a família dela Não é entendeu? tudo, né? Não é tudo Ela tem o tudo material, vamos dizer assim Mas sim. não tem e, e por mais que aquelas pessoas ali sejam dedicadas E tenham amor pelo que fazem Porque a grande maioria Ou, ou se não há maioria, tem muito, sim é... Não é o pai e a mãe para ela, né? É uma pessoa ali institucionalizada Que cuida de mais cinco crianças né? e, e que não são filhos daquela pessoa Enfim era um, eu vinha desenvolvendo esse trabalho e era algo que eu fazia assim, com, com muito amor mesmo, sabe? E era uma maneira de estar dentro da minha área, sem estar trabalhando, propriamente dito, né? É, trabalhando sendo remunerada, né? Mas, uhum. assim, mas, mas trabalhando muito. E abri mão agora para vir para cá, né? Então outra pessoa teve que assumir, mas estou sempre de olho lá e compartilhando as coisas que eles têm, e continuarei para sempre, porque. É, essa história da adoção é um bichinho que pica a gente e, e nunca mais deixa, sabe? E eu, e eu acho que isso é muito legal, porque eu percebo, por exemplo, a Cecília vira e mexe, ela pede um irmão, né? E às vezes eu falo assim para ela que... pai filha, mas eu não sei, a gente precisa conversar com o pai do céu, né? É o pai do céu que decide, se vem um irmão ou se não vem um irmão. E ela falou uma vez para mim assim, mas mamãe, não precisa ser um irmão da sua barriga, pode ser um irmão do coração. Nossa,
0: ela já tem essa noção, então.
1: Ela tem essa noção, né, do irmão do coração, ela, ela tem é, amiguinhos que são, né, é, adotivos e, e as, a mãe, né, os pais sempre trataram com muita naturalidade, todas as crianças sabem tal. Uhum. e tal, e para ela isso é muito natural, então para mim isso já é um grande ganho, porque eu tô conseguindo criar uma pessoinha é, que não, não tem esse preconceito que a maioria das pessoas tem, sabe, que entende que todo mundo, toda criança tem direito a uma família, né, sim. É, então, estamos assim. Eu tenho algumas coisas, alguns projetos, na verdade, assim, coisa que está engavetada há mil anos dentro da minha cabeça do meu coração e que eu preciso deixar sair, mas ainda não encontrei uma maneira de começar, mas eu tenho muita vontade de, de repente, de, de escrever um livro sobre tudo que eu passei, de compartilhar um pouco Sim. da minha experiência. Eu acho que... Não que, nossa senhora, então você tem uma história sensacional para contar, não, não é isso, né, nesse sentido, mas é no sentido de que quando eu passei, eu fiquei muito em busca de alguém que tinha passado pelo mesmo, para eu poder Sim. me estruturar, para eu poder ter força. Então, nesse sentido, sabe? Então, é um desejo que vem, nossa, lá de trás, mas que eu ainda não consegui botar no papel, sabe? E daí para cá, sim, né no primeiro momento, o objetivo era: o nosso plano era primeiro ano, a gente vai se adaptar. Então, Cecília na escola, e eu vou estudar para aprimorar o inglês e tal. Fazia Você falava tempo. inglês
0: já? Você já, já falava bem? Eu inglês. falava,
1: eu, assim, é, não que eu seja é, super fluente, é, não, não tem um nível avançado, mas eu tenho um nível intermediário de não consigo me fazer entender, sabe? Não vou, não vou morrer de fome, consigo pedir uma explicação, consigo me comunicar. Mas fazia muito tempo quando eu estudava, né? E inglês é que nem andar de bicicleta. Na verdade, você não esquece, você tem que sempre ficar relembrando, né? E, só que por conta de, de, de... Essa pandemia aí atrapalhou os planos de todo mundo, né? É. Então, a gente tá no stand-by, porque... A ideia é, enquanto a Cecília está na escola, eu também estaria na escola estudando esse período, e para depois pensar no futuro, se de repente, sei lá, eu ia atrás de algum emprego aqui, nem que fosse um meio período, mas mais para estar fazendo alguma coisa mesmo, né? Nem que fosse um trabalho voluntário também, sabe? Mas para estar mais inserida na, na, na sociedade, né? Na comunidade. Uma cidadezinha
0: pequena, né? Você falou que é uma cidadezinha, tipo, uma hora da Escócia ali, ainda dentro da Inglaterra, né?
1: Isso. E,
0: e, e como que é a adaptação? Você falou ah, de se inserir na sociedade. Como que é a adaptação? Porque quando você vai numa cidade grande, acaba que você encontra muitas outras pessoas que também são imigrantes, que também têm histórias diversas, enfim. Eu acho que, de repente, é, nas cidades grandes, você mudar para São Paulo é uma coisa, de repente, você mudar para Itupeva é outra, em termos de inserção social, né? Como tem sido para você aí a vida em sociedade? Eu sei que
1: estamos numa pandemia, não dá para ter muitas referências. Não dá. É, não, não dá. A gente está meio perdido, assim, né? As, as pessoas me perguntam: e aí, como é que está a adaptação? Eu falo, gente, eu acho que tá não boa, só dentro de casa. Tipo, né? Eu vejo minha vizinha, hello, good morning, mas é nada, né? É, então, pra gente foi super surpresa, assim, né? É, a gente sempre escuta falar que o inglês é um povo frio, né? Distante e tal, só que eu acho que até por a gente estar tá numa cidadezinha muito pequena do interior, isso aqui não se aplica, né? É, os nossos vizinhos, gente, são pessoas, assim, super queridas, sabe? Com a gente desde o primeiro momento... E vivem dando as coisas pra Cecília, sabe? Vem ela ali nas, no quintal brincando, daí vem uma e dá um pacotinho de bala. Vem outra e oferece um sorvete. Na Páscoa, as duas trouxeram ovo de Páscoa para ela. É, as minhas vizinhas são mais velhas. Elas têm netos na idade da Ai. Cecília, né? Então, elas meio que adotaram ela como Ai, neta. Assim. E, e foi uma coisa, assim, muito legal a gente, né? Que a gente tinha... Quando você sai do seu país, né, está num lugar diferente, você tem esse receio, né? Ai, como que eu vou ser recebida, né? Porque a gente nunca sabe se a pessoa vai te olhar como... Ah, beleza, essa pessoa está vindo aqui para trabalhar no meu país e pelo meu país. Ou se está vindo aqui para roubar a vaga de uma pessoa de inglês, sei lá, né? Sim. Mas a gente foi super bem recebido, graças a Deus. Bom. É, eu ainda não tinha, né, essa inserção na comunidade local, vamos dizer assim, porque... A Cecília começou na escola em, em fevereiro, então eu estava começando a ter um pouquinho mais de contato com as mães ali da, da escola, né, das, das crianças da sala dela, é, a escola estava fazendo alguns eventos, então a gente estava conseguindo estar um pouquinho mais dentro da escola também, mas daí fechou tudo, então a gente não teve muito essa, essa noção. Então, o que eu tenho de base, assim, inser inserção na com comunidade aqui é, é a minha relação com os meus vizinhos. Que né? já
0: é uma ótima, é um ótimo começo, né? Porque pelo Sim. menos você tem esse amparo aí do lado de a casa, gente,
1: né? A gente, tá, a gente se sente bem, porque você sabe que a pessoa tá ali do lado. Então, logo na primeira semana que a gente tava nessa casa, a gente teve um problema no, no aquecedor de um dos quartos que o, o cano onde passava água aquecida estourou. E cadê o registro? Eu procurar o registro, não acho que eu charcou, começou a encharcar o carpete, não sei o quê. Panfuar. O Jorge foi bater na porta do vizinho eu Falei, meu, vai no vizinho, pergunta, né E daí o vizinho veio e chamou o Jorge mostrou para o Jorge dentro da casa dele onde que era E tal, não sei o que Enfim, é, ele nos ajudou a resolver o problema e tal Então a gente percebe que, meu A gente tem, a gente não está totalmente sozinho, né Então eu sei que se eu precisar de alguma coisa Se for ali bater, eu, eu posso contar, né Tem um fato muito legal que ajudou a gente um pouco nessa, nessa adaptação aqui, que coincidentemente veio para cá, uns, um mês mais ou menos antes da gente, é, uma, uma família de uma menininha que era da escola da Cecília. Junte é. pelo mundo! Não, e o mundo é um ovo, né? Foi muito engraçado, porque eu tava conversando lá na escola e daí a funcionária da escola me falou assim, Ah, mas a mãe da... Da, da outra menina, da outra sala, também vai pra lá, a família dela também vai pra, pra Inglaterra. Não é, eu falo, é, eu falo, ah, mas pra que cidade tá vai? Eu não sei. Ah, mas amanhã, quem sabe que vocês se encontram aqui? Isso. Tá bom. Aí no dia seguinte, tô lá, encontro com a mãe da menina. Assim, não é ela que eu te falei ontem, Raquel. A gente começa a conversar, daí a mãe da menina, ah, você também vai pra Inglaterra, vamos, ah, então vocês vão pra Londres? Eu ah, não, todo mundo pensa que a gente vai pra Londres, mas não, é uma cidadezinha super pequenininha, lá no norte, bem no norte. Como é que chama essa cidadezinha? Ah, é na região de Rio Castro Ah, você tá me zoando Eu falei, por quê? Porque eu tô indo pra lá e me dá um abraço tô muito feliz, tipo assim A gente virou melhores amigas Sabe, assim, instantaneamente Eu e a Mari E ela veio pra cá com uma menina da idade da Cecília E com uma bebezinha, né Então pra ela uma situação ainda Mais, mais punk, né Com uhum. as crianças pequenas e o marido tá aqui e tal, e foi, foi muito legal, porque aí quando a gente chegou eles já estavam aqui, então acho que dois dias depois que a gente chegou a gente combinou de se encontrar, e as meninas, assim, foi, sabe, super legal quando elas se encontraram, porque elas, se elas não eram da mesma turma, ah, mas elas se reconheceram da escola, então pra gente foi muito bom isso, porque a, eles não moram perto da gente, que a gente mora em Heber, que é uma cidade bem pequenininha, e eles moram em Newcastle mesmo, é, mas a gente, e até isso a gente sente muita falta, porque eles, eles passaram a ser a nossa família aqui, né? Então, toda semana a gente se encontrava, né, para as crianças brincarem, para a gente estar tá junto. E para mim e para a Mari foi muito legal, porque assim, os nossos maridos estão trabalhando, então eles têm uma vida fora, mas a gente não, a gente está em casa com as crianças, né. Então, para a gente foi muito importante a gente ter uma outra, vivendo a mesma situação, passando exatamente pela mesma fase de adaptação, e essa situação de, né? Ah, imigrante, mãe, sentindo às vezes, tipo, pai meu, né? meio sem é identidade, porque se chega um momento que você se questiona, o que que eu sou, né? Eu sou a mãe da Cecília, eu sou a mulher do Jorge? Não, cara, eu sou a Raquel, eu sou tudo isso, mas eu sou a é, Raquel. É,
0: porque acho que a Raquel sempre tem que vir em primeiro lugar, porque senão você não consegue nem ser a esposa e nem ser a mãe, né? Quando você Sim. se perde de si, né? Quando você Exato. perde sua identidade. Maquel, quando vocês foram, vocês alugaram casantes, porque assim, aluguel de casa é sempre uma dor de cabeça, né? Porque se você tá fazendo tudo isso sem ter um apoio, sem ter alguém de confiança, eu lembro quando a gente mudou para Portugal, é, o Rafa alugou uma casa no Airbnb primeiro, pra ver se... Porque assim... Cara, pode ser qualquer coisa, né? É, imagina. Não, e também mas e, e a casa não era aquela da foto e aí não tem como você,
1: você nem sabe como procurar. E, e não é, né? É, e nunca é. igual a casa da foto, nunca porque é, você porque fez esse assim
0: essa de, de aluguel aí.
1: Então, até por isso que demorou um pouco, né, pra gente é, conseguir a casa. A gente veio, a gente ficou, veio por Airbnb, a gente ficou é, 15 dias no Airbnb. Eu e o Jorge, a gente era muito otimista, sabe? Ah, que pessoas iludidas. O Jorge falou assim: Ah, por que tempo que fechar o Airbnb? Deu lá, ah, fecha por um mês, eu acho que um mês é um caso legal. Imagina um mês. 15 dias a gente resolve isso. Então tá bom, então fecha por 15 dias. É, ó, né? Só que aconteceu que a gente não conseguiu fechar a casa em 15 dias. E daí a gente teve que renovar o Airbnb, mas o Airbnb que a gente estava, já estava reservado, então a gente teve que ir atrás de outra, mudar, a gente mudou duas vezes. E daí a gente teve que aceitar a casa que tinha disponível do Airbnb, porque não tinha, na verdade não tinha. Tinha uma casa só, num lugar que eu odiei, mas enfim, tive que ficar lá por 15 dias. E era, e era complicado, porque se ainda o tempo Tivesse bom, ah, beleza, você não gostou Da casa, mas fica fora, batendo o perno o dia inteiro E você volta só dormir, né, uhum. já que Não tá em aula ainda, nada Mas não, tava frio para caramba, tinha que ficar Dentro da casa, que eu não tinha gostado Mas enfim, a gente veio e a gente começou A procurar casas desde o Brasil já Na verdade, né, no site Mas a gente não fechou nada de lá, justamente por Às vezes medo de estelionato, né De, uhum. de golpes, que acontecem Muito, e a gente viu uma casa Que a gente tinha adorado Daí a gente chegou aqui. Por que a gente achou que ia dar certo? Porque a gente veio para cá já com a visita para essa casa agendada. a gente saiu do Brasil já com a visita agendada para essa casa. Então, eu pensei assim, bom, nós já estamos com a visita agendada, que demora aí 15 dias, né? Papelada, essas coisas todas. Então, 15 dias é o suficiente para então, a gente estar, tá então pensamento do Jorge já está fora de só 15 dias de Airbnb. A gente foi conhecer a casa, era super legal a casa, era na frente de uma praça e tal. Ah, legal, gostamos. Daí a gente foi ver outras casas para desencargo de consciência, mas a gente tinha amado aquela. E daí a pessoa falou, não, tudo bem, eu vou dar entrada e uma semana tem a resposta. Tá bom, e a gente ficou tranquilo. Não, tá tranquilo, uma semana ela vai responder. Passou uma semana, nada, não respondeu. Jorge, mandou um e-mail para a moça, né, que... Eu preciso saber, porque na casa não tem nada, então a gente vai ter que comprar roupa de cama, vai ter que comprar colchão, vai ter que comprar móveis, a gente precisa ter um, um, um preparo aí, né? E daí a moça, depois de, de quase quase 15 dias, eu acho, daí que ela veio responder que o, o dono da casa desistiu, não queria mais alugar a casa pra gente. Porque aqui tem isso, o, o, o dono da casa, ele pode querer se recusar a alugar a casa para você. Ah, por quê? Porque eu não quero. Tipo, então ele não quis, só que ela não falou pra gente. Ela ficou enrolando, entendeu? Ela ficou uma semana aí enrolando. Eu não sei se ela estava tentando convencer o cara a alugar a casa pra gente, ou eu não sei, porque aqui, pra você alugar uma casa aqui na Inglaterra, é, tem vários requisitos que a casa tem que cumprir pra ela ser é, válida, pra ser locada. Então tem que ter muitas coisas, tem que ter negócio de fumaça, detector de fumaça, tem que ter um medidor do negócio do gás, tem que ter um medidor certo de energia. É tudo muito corretinho, sabe? Tem as
0: coisas de segurança, né? Eu lembro que tinha coisa de verificação de energia, tinha vários, várias coisas,
1: assim. De energia, e como tem o aquecedor a gás, né, e tal, então tem que ter. Várias coisas assim ligadas à segurança e também tem que ter a questão do, do isolamento da casa, isolamento térmico, enfim, eles têm várias coisas lá que tem que se cumprir para poder alugar a casa. Então o Jorge e eu acabamos achando que na verdade aquela casa não deveria cumprir alguns requisitos e por isso não deu certo. Mas no final das contas a gente acabou, a casa que a gente está hoje é infinitamente melhor para nós, né, para nossa família do que aquela primeira. E é uma, é uma casa que tem um espaço muito legal, tem um quintal bacana para Cecília poder brincar, a outra não tinha nada, não tinha nem quintal, nem espaço na frente. Que a gente, na verdade, não dava tanto valor para isso, porque você pensava assim, ah, mas tem uma praça ali na frente, vou levar lá no uhum. parque, a gente vai estar tá sempre em movimento. Só que daí, quando veio a pandemia, gente, olha olho pro quintalzinho que a gente tem aqui eu agradeço todos os dias, sabe? Eu falo, ainda bem que não deu certo aquela casa, <risos> essa, que é um pouco mais distante do, da onde a gente gostaria que fosse, mas assim, está num lugar super bacana também. E, e tem esse quintal aqui para Cecília poder brincar. É, eu me redescobri, me redescobri, na verdade, de descobri que eu gosto de jardinagem, não fazer ideia, então aqui... A gente, a gente descobriu esse hobby aí, eu e o Jorge, a gente passa muito tempo no, no quintal, plantando flor, plantando hortinha, cuidando das coisas, e foi bem legal, assim, mas é, é tem que tomar bastante cuidado, né, essa questão Sim. da casa, bem burocrático, mas eu acho que é tudo para te preservar mesmo, sabe, para tomar cuidado. É, conta para que tudo dê certo para você, né, Para não ter risco nenhum E foi muito legal, porque o dia que a gente veio conhecer essa casa, quem tava aqui era o próprio dono da casa Não foi um corretor, era o dono que tava aqui E era um moço super novo, assim, e tal E a gente começou a conversar com ele, né, ele quis saber um pouco da gente A gente falou, ah, do Brasil, tá muito indo pra cá, tá, falei, ah, que legal, não sei o quê e a gente falou, ah, mas é, por que, que você está alugando a casa, né? Daí ele falou assim, ah, é porque eu tô indo para um trabalho voluntário por dois anos, eu vou fazer um serviço voluntário ao redor do mundo. E, e daí eu tô deixando a casa por esse período alugada, né, enquanto eu tô fazendo esse trabalho. Nossa, na hora eu falei, puta, podia dar certo, né? Porque olha que vibe boa dessa pessoa, né? Sim. Tipo, Sim. Tá indo fazer um trabalho voluntário. Não sei, eu, eu sou meio, meio louca, assim, com essas coisas. Porque aquela casa que eu falei que eu não gostei, seg o segundo Airbnb o segundo que a gente fez aqui, era uma casa muito. Aqui é tudo. Na Europa, tudo é muito antigo, né? Uhum. E a casa era muito, 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 muito antiga, assim, sabe? E eu, não, eu senti uma coisa muito estranha lá. Eu não sei explicar sabe uma, uma energia assim uhum. não sei se você acredita nessas
0: coisas claro minha filha eu, eu pergunto eu <risos> justamente por isso assim porque quando a gente foi para Portugal tinha n questões para se resolver e uma que a principal para mim era me sentir bem dentro dentro da casa da casa que eu, estava. eu falo gente eu, eu falo nesse momento que a gente está confinado né eu falo nossa ainda bem que eu adoro minha casa tem minhas plantinhas é um apartamento super pequenininho mas assim Cara, ainda bem que eu gosto do lugar que eu estou,
1: entendeu? Sim. Em
0: Portugal eu morei numa, num, num estúdio, né? era um cômodo só, aí tinha um quintalzinho tal, mas era perto de tudo, eu subia, via o porto, via o mar, via, tinha montanha hein? E aí eu falei, foi a menor casa que a gente achou lá, era, era pequenininha, comparado com outras que a gente estava vendo mas, cara, eu me sentia super bem lá,
1: batia sol, sabe, assim? Tudo não, que... então, aqui eu me sinto super bem, eu me sinto super bem. E eu, e quando a gente começou a ver as casas, a gente tava nesse segundo Airbnb, a gente foi ver muitas casas, que eu falei pra você, eu lancei, ah, na foto uma coisa, né? A gente vinha na foto, nossa, parecia uma sala, eu falei, nossa, que espaço legal. Você chegava pra ver, não era nada daquilo, sabe? Nada, nada daquilo. Daí o quarto era, tipo, muito pequenininho, e daí o guarda-roupa, tipo, era um buraco na parede, literalmente. Era uma porta e tinha tipo, um buraco, com nada, assim. Eu falo assim, gente, como assim, sabe? E, e esse Airbnb, o segundo Airbnb, gente, eu não, eu não me sentia bem dentro daquela casa de jeito nenhum, nenhum. Eu tinha crise de choro quase todos os dias era terrível, terrível. É, eu não senti nada assim, que, ai, nossa, aquela coisa de, ai, filme de terror, que vai me... Ah, não, o teu espírito aqui no não é isso. Não, é, não era isso. Mas eu senti uma energia, uma tristeza. Eu sentia tristeza lá dentro. Quando eu não tava dentro da casa, tava tudo perfeito. Tipo, tava o maior frio do caramba, chovendo canivete na rua, com o pé molhado na água gelada, mas eu tava ótima. Eu pisava dentro da casa, começava. Tipo, parecia que tinha alguém sugando a minha energia com um cada sabe? E daí quando a gente veio visitar essa casa, que a gente conheceu o cara, que ele falou desse trabalho, eu já tinha gostado da casa em si, né? eu falei, meu, é essa casa, vai dar certo, tem que dar certo, porque assim, o Jorge fica o tempo inteiro trabalhando, é, às vezes ele precisa viajar, a trabalho, então eu vou ter que dormir sozinha na casa com a Cecília, então precisava ser uma casa que eu me sentisse bem, né? E, e é, essa casa é muito legal, ela é, ela é muito iluminada, é muito bacana, eu gosto bastante. E que... você foi só com a mala de roupa? A gente veio só com mala de roupa e de brinquedos. <risos> Prioridade <risos> e de brinquedos. Né? É. Não, prioridades. Eu falei, meu, a menina já tá deixando muito tanta, a gente que é, que é adulto é mais fácil, né, de você se se libertar de certas coisas, se desapegar. Mas para criança é complicado, né? Ela já tava deixando muita coisa para trás. E eu falei pro Jorge, não, vamos levar uma mala só com os brinquedos para ela, para ela, pelo menos ter uma coisinha para ela ficar feliz, uhum. né, no primeiro momento. A gente veio só com mala de roupa é... e foi um processo bem legal até esse, viu Tainanda? A gente se dá conta de como a gente carrega coisas desnecessárias nessa vida. Você não precisa ter 15 calça jeans você não precisa de 20 pares de sapato, não, não precisa sabe, como é mais, lá você fica mais leve, sabe? Não, e parece até, é, a impressão
0: que eu tive é que até o dia durava mais, você entra num outro ritmo, é muito louco isso, você entra num outro ritmo, eu acho que é um conjunto de coisas. Quando eu fui embora, eu doei 70% do meu guarda-roupa. Ai, doei muita coisa. Eu, lá não comprei nada, assim, comprei uma peça ou outra, porque falei, vou morar na Europa, vou levar casacos. Eu levei uma mala com casacos. E aí fazia 32 graus naquela ilha da Madeira. <risos> aí fui lá comprar as regatinhas, né? Eu fui comprar roupa de calor. Mas é, a gente viveu com muito pouco. E quando eu voltei para casa, para Jundiaí, depois de um ano, eu me senti entulhada. Eu falei, quanta coisa eu tenho. Isso que eu já tinha doado um monte de
1: coisa. Um né? monte de coisa.
0: E aí, aí eu te dou. Processos de desapego, a gente não precisa, nem
1: utensílio de cozinha, não. nem roupa, sapato, a gente não precisa. É impressionante. Eu, eu falei para o Jorge, porque assim, eu achava engraçado quando eu entrava, a gente entrava nos sites de imóveis, né? E a gente via o tamanho dos quartos. E quando tinha guarda-roupa, era um guarda-roupa pequenininho E para pro Jorge, caramba, onde as pessoas guardam as roupas? Como assim, sabe, tipo, o Jorge falou, viu? realidade europeia é diferente da realidade aqui da América, né? Da América como como um todo, né? Que a gente tem muito na cabeça exterior os Estados Unidos, né? Sim, que é o aquelas casas, puro,
0: né? É tudo
1: consumo, você tem tudo é, em casa. É, sabe? E falou, lá é diferente, né? A própria história, né, daqui e tal, é diferente, tal. E daí você vê que realmente você não precisa de muita coisa. E daí a gente tinha, lógico, a questão da, da limitação de peso, né, por conta das malas. E daí você começa a pensar, não, realmente, o que eu vou levar? Né? Então, eu não vou levar isso, eu não vou levar aquilo, eu não vou levar aquilo outro. Se eu precisar lá, eu compro. E daí tem coisa que você percebe que, tipo, nossa, ainda bem que eu deixei lá, porque eu não precisei, não vou precisar nunca sabe? E, e daí teve essa questão também da casa. A gente queria achar uma casa que tivesse tudo, que fosse mobiliada uhum. e que tivesse o máximo de coisas possíveis para a gente não precisar comprar, né? É, porque a gente veio inicialmente para ficar três anos. Então pode ser que esse tempo aumente ou não. Então, de repente, meu, vai comprar um milhão de coisas para depois ter que também se desfazer de tudo, né? E daí essa casa veio a calhar porque ela tem tudo, tinha algumas coisas de cozinha, eu gosto muito de cozinhar, né? Uhum. Então, daí isso que foi o que eu acho, eu acho que o nosso maior gasto até agora foi com coisa para cozinha, uhum. sabe? Tipo, ai, um liquidificador, uma batedeira, é, essas coisas assim que não, não tinha. Mas tudo bem, isso também, depois se tiver que vender antes de ir embora, a gente vende e tá tudo certo. Mas é, é possível viver com pouca coisa, sabe? E também tem outra coisa, sabe? Eu acho que assim, querendo ou não, quando a gente tá num lugar que todo mundo conhece a gente, a gente, a gente fica se policiando muito. Ai, que roupa que eu vou pôr, que sapato que eu vou usar, vou com o cabelo assim, vou com o cabelo assado, né? Quando você tá num lugar que você não conhece ninguém, é muito legal, porque você descobre quem você é realmente, sabe? E você vê que você tá usando essa roupa porque você gosta dessa roupa, que não é porque a sua amiga também tem, ou porque, sei lá, ai, nossa, imagina, vão, vão me olhar e vão falar, nossa, olha... Tamanho do shorts da Raquel, sabe? Decote, vestido. sei lá, umas coisas assim. Não, você usa roupa aqui, tá tudo certo. Como sabe? a gente é pegada ao julgamento
0: dos outros, né? Não. O julgamento alheio, Mas... a gente vive, né, é, pra mediar essa relação nossa de quem a gente é com que os outros querem que a gente seja que né? a gente
1: seja e é uma coisa que eu já tinha observado quando eu fui para a Austrália é, e eu acho que isso é muito do brasileiro sabe é, de, de achar que tem que ficar dando satisfação para as pessoas a gente não tem que dar satisfação para ninguém Sabe? É, mesmo, mesmo aqui eu reparo as mulheres inglesas, né? Eu, eu fico tirando, não tirando sarro, mas fazendo um comparativo, né? Às vezes elas saem na rua, elas estão com uma chucha aqui, assim, sabe? Igual que você fica na tua casa pra você fazer faxina. Uhum. E elas saem na rua assim que tá tudo certo, sabe? E, e na Austrália era assim também. Não tinha... Né? Eu lembro que eu pegava o, o trem para ir a escola, para estudar lá na Austrália, e daí, era, era bem no centro da cidade. Então, era onde tinha vários escritórios. Tá? E daí você via uma mulher, toda social. E você olhava no pé dela, ela tava de chinelo. E com uma bolsinha. Demorou um tempo para eu me ligar. Meu, e ela tá certa. Ela vai pegar metrô, aquelas escadas desgraçadas, aquela calçada destruída, de sapato de salto, que a gente aí no Brasil fica sofrendo. Sim. Não, ela ia de chinelinho, chegava no trabalho, ela calçava o sapato dela e tava tudo certo. Se alguém vai me olhar... Tô nem aí. Isso e a é gente liberdade, não... né? É liberdade. A gente, no Brasil, a gente não tem isso, sabe? A gente se apega muito a essas coisas, a questão de... Ah, não sei da impressão que vão ter. E é tudo besteira. Ah, é tanta coisa que você vê que é besteira. Sim. <risos> é libertador, sabe? Você vê essas coisas assim. É libertador. Mas tem, tem as questões dos perrengues também, né? Eu tava falando pro Jorge outro dia. A gente, a gente vem pra cá... É... Lógico, comparando com o Brasil, questão de violência aqui é hum. muito mais tranquilo, né? E, mas eu tava vendo uma notícia num, numa página aí daqui é, sobre pedófilos. Então eu achei até legal, porque eles têm uma, uma questão de uma vigilância da comunidade muito grande. Então, se uma pessoa aqui Ela tem esse crime, é, ela é obrigada e ela não tá presa, ela foi solta, enfim, ela tem que sempre reportar o lugar onde ela mora, né? para polícia e tal. Sim. E daí tinha um cara aqui que ele não, ele fazia acho dois anos que a polícia não sabia onde ele tava. E daí a comunidade descobriu onde esse cara tava. Então eles postaram foto do cara na internet, tal, isso aqui. Eu falei nossa, que que, que é isso, né? Ele, daí mostrou, uma, daí depois que postaram a foto saiu nesse jornal, nessa página, tacaram fogo no carro dele, né? dessa pessoa. Eu falei, nossa, por que, que e a notícia era essa, na verdade, no fogo no carro não sei de quem. Eu falei, mas por que no fogo no carro não sei de quem? Daí eu fui indo buscar até que entendi o contexto. E daí eu me dei conta, tem muitos muito casos, assim, sabe, de, de, de pedofilia, de crime contra criança aqui. E daí eu falei pro Jorge, eu falei, então, é, eu fiquei triste, apreensiva por um lado, mas por outro, eu achei bom até achar isso, porque a gente tem uma falsa sensação de segurança. Sim. A gente vem com aquela cabeça de que, ah, não, qualquer lugar é melhor do que o Brasil, não tem violência, só no Brasil, é só, só no Brasil que acontece essas coisas, não, não é. Só em todo lugar,
0: em todo lugar, tá, os todo golpes lugar, mudam. Sim. Eu acho que é, a maneira que outros lugares tratam a pedofilia, é, essa história de ter que reportar, né, é, a, a pessoa é, a, tem que avisar a vizinhança que ele já foi condenado por crime de abuso, enfim, alguns países sim. adotam isso, né. É, no Brasil se fala muito pouco sobre esse assunto fala e no Brasil se, 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 se considera se leva se releva muito né a, E daí a... os
1: casos vão se repetindo né exato. cada vez mais né exato é, é terrível isso
0: é, a gente Tem sabe que para pra quem é mãe pra, eu tenho sobrinhas e tal né é, não escolhe classe social não é claro que o pessoal periférico fica mais sujeito porque de repente a mãe fica o dia inteiro fora trabalhando, enfim, quem, é, quem tem condições, às vezes, tem uma, uma funcionária em casa para ajudar e tal, então, mas, cara, geralmente os casos acontecem com pessoas muito próximas, né, os casos que a gente Sim. vê, são pessoas que frequentam a família e tal, então, é, é um assunto que a gente tem que ficar de olho e sempre ficar atento, né, o estelionato tem em qualquer lugar, furto tem em qualquer uhum. lugar, Assalto tem em qualquer lugar, é claro que quanto menos a, a, a desigualdade a diferença, país, né? mais seguro você se sente, obviamente. É. Mais... E, o que
1: é, e isso que é legal aqui é, é isso, né? Essa questão salarial aqui da Inglaterra, que não existem grandes abismos, sabe? Se você, é, você pega para pesquisar os salários, né? os pisos e tal... Você não tem um abismo muito grande, por exemplo, entre o um salário de um engenheiro, um professor, de um médico e não sei o quê. É. É, é, tem uma base, tem um equilíbrio. E o que é muito legal de ser dito também, o professor aqui é muito valorizado. O professor aqui, ele é muito bem pago, sabe? Eu acho que é algo que deveria ser global, né, é uma das profissões muito desvalorizadas e que eu acho que todas as pessoas estão tendo noção, principalmente agora, nessa época de homeschooling. Quem queria homeschooling agora, a Damares agora, vai cair o projeto dela, né, porque... Vai tem que pensar, gente, não é, e principalmente para criança, não existe EAD para criança, sabe? não é, tem, tem adulto, às vezes, tem disciplina, eu sou muito inspirada para certas coisas, sabe? Imagina criança, não, é, é, é coisa fora do... É, eu acho que o,
0: AD, o EAD, ele tira o principal, que não é nem relacionado com o estudo e educação em si, mas é relacionado com o contato social. A gente vai perdendo é a, a chance de estar em, em sociedade com diferentes né é isso de uma sala de aula por exemplo que tem várias opiniões várias pessoas várias idades enfim e a gente vai se tornando uma pessoa cada vez menos tolerante à frustração porque daí qualquer coisa que nos confronta né Que não é não é o que a gente pensa a gente se abala né a gente
1: fica é. violento. e é importante e é super importante isso, porque eu vejo assim, né? A família é o primeiro núcleo social que a gente se enquadra, né? Só que dentro da família, muita coisa é tolerada. Então, quando a criança vai para a escola, certos comportamentos que ela tem dentro da família já não vão ser tolerados, né? Então, vamos supor, se ela tem mania de bater no irmãozinho, ela vai bater no amiguinho da escola, não é o mesmo tratamento que ela vai receber. Então, a gente vai aprendendo a se comportar, né? Em sociedade. E lidar com o diferente, aceitar o diferente, as, as relações sociais. É. E assim, a gente já tá vivendo numa sociedade cada vez mais individualista, individualizada. Então, você imagina se ficar cada um dentro da tua bolha, né? Não dá, não rola. Eu acho que é super importante essa questão do contato social. Em qualquer fase, mas pra criança ainda mais, né? Sim. Raquelzita do Brasil para o mundo! Oh, como é que parece? <risos> Ai, Mas é isso aí. Adorei.
0: Mas ah, é, muito,
1: é muito bom, assim. É uma experiência muito boa, apesar de estarmos dentro de casa. <risos> Mas eu acho que é, é muito legal, sabe? É uma experiência que tem sido muito boa, da gente poder ter esse contato maior. Com ah, e outras experiências mesmo, outras, outras visões de mundo, sabe? Você, A questão da bolha, né? Você, hum. você sai da sua bolha, bolha você sai passa... da zona de conforto e se redescobre, Sim, que você não é só essa...
0: aquilo, né? Que você achava que
1: você era, você é muito maior, né? Não, e que você... E das suas potencialidades também, né? Eu acho que aquilo que a gente falava, né? Que antes de eu ser a mãe da Cecília, a esposa do Jorge, eu sou a Raquel Então você volta a se redescobrir Porque você tá num lugar que você é você é, As pessoas não te conhecem Ninguém sabe quem eu sou, ninguém sabe da minha história Ninguém sabe das minhas capacidades, do meu curso de graduação é, Então é, você, você tem que se fazer você e nessa de você se apresentar para o outro, você acaba se reafirmando, tipo, opa, né? É, é, então é uma coisa é muito legal, muito legal.
0: Demais. Ó, daqui uns meses a gente se fala de novo que eu quero saber, Raquel, fora de pandemia. Nossa senhora, eu,
1: eu também, eu também, não vejo a
0: hora, gente de céu, que loucura. Aqui a gente isso. vai amargar uma pandemia, porque a pandemia da burrice aqui tá rolando solta, então acho que a gente vai ficar mais um tempo nesse vai, não vai, né?
1: Cara, o pior de tudo é isso, sabe? Porque eu passei por uma fase aqui, né? De quando as coisas começaram aqui, aquela fase de ansiedade, de desespero, de chorar e tal. Porque daí passou, ufa, daí começou aí no Brasil. Daí eu passei tudo que eu já tinha passado, eu passei tudo de novo. Porque todo mundo que eu amo tá aí, né? Então a gente tem... e, e a situação política do país tá uma loucura... Então a gente fica. A gente não desliga, na verdade, né? Hoje de manhã eu estava assistindo o Jornal Nacional de ontem. Porque eu queria saber das coisas, do que tinha acontecido. O que tinha enfim. acontecido.
0: Olha, não recomendo, tá? Fique, fique longe dos noticiários brasileiros para você manter sua saúde mental, que é superidade mental
1: nesse momento.
0: Sim, é, com certeza. Eu falo, quem sair dessa quem cuidar da saúde mental na pandemia vai ter ali uma vantagem de mercado, de existência pós-pandemia, porque é só isso que vai importar, né?
1: Sim, sim. Como é, como é difícil, né? Mas, olha, eu acho que isso é muito importante, porque as pessoas não dão valor, sabe? É. É, as pessoas... Ao que a gente falava de preconceito, não sei o que, né? Tem muito preconceito sobre quem faz terapia, né? Sobre quem procura um psicólogo, faz análise, as piadinhas que as pessoas fazem. Mas eu acho que, diante de tudo isso, todo mundo está dando conta do como é importante, é. né? Você se reconhecer e você tratar suas neuras, porque a gente tem que estar tá bem. A gente tem que estar tá bem.
0: Porque nossa primeira casa é nossa mente, né? Então, Com certeza. Se você não estiver bem ali, você não vai estar bem em lugar nenhum. Lugar, lugar nenhum. Em lugar nenhum, exatamente. Querida, obrigada, viu? Obrigada De pelo participação. Aí, Raquelzinha, Achinha. pelo mundo, nossa série Brasileiros pelo Mundo, contando as experiências, né, individuais, coletivas. E extra fronteiras aí. É. Saúde, saúde. Brindar aqui com
1: com água, e saúde.
0: <risos> beijo, querida. Um beijo para você. Beijo,
1: tata. Obrigada, viu? Té. Té.